0: Les moments vacants, les moments vacants. Prendre le temps, drôle d'expression. Prendre le temps, comme si nous le possédions, comme si c'était une chose. Pourtant, nous savons qu'il est impossible de se soustraire au temps. Nous sommes du temps. D'ailleurs, il nous est compté. Alors, qu'allez-vous faire de votre passage sur Terre Rire, jouir, aimer, vibrer peut-être Vous accorder du temps Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants c'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, Catherine Taray, l'auteur d'Il n'est jamais trop tard pour éclore, carnet d'une light bloomer, sorti récemment en livre de poche, un livre hors des sentiers littéraires dans lequel Kate raconte joliment son éclosion tardive. Alors, première question, quelle est ta définition des moments vacants Le moment
1: vacant pour moi, c'est euh de liberté, tout simplement. Euh, pas forcément la liberté euh, euh, physique, enfin ou géographique, ou la liberté de mouvement, mais c'est plus pour moi euh, la liberté dans ma tête. C'est-à-dire que en fait, du coup, ils sont quand même assez rares <rire> parce que je me, je me l'autorise, je me les autorise pas beaucoup. Je me libère de toutes contraintes juste pour euh, penser à ne penser à rien. Alors, c'est pas de la méditation parce que je sais pas méditer ou bon, pas, pas vraiment encore. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment lié à l'autorisation et à la liberté pour moi. Vraiment, c'est ça en fait, la, le côté vacant. Je vois ça. Est-ce que tu veux me raconter un moment euh, vacant, ton dernier moment vacant euh, Alors en fait, je suis en plein moment vacant en ce moment, mais de façon plus, plus large parce que j'ai... Euh, euh, bon, je sors d'une période où j'ai beaucoup travaillé et du coup euh, là j'ai pas beaucoup de travail enfin j'aurais pu euh, reprendre du travail ou me remettre de nouvelles contraintes etc mais j'ai un peu décidé et c'est assez nouveau euh, que j'allais euh, prendre ce temps pour, euh, pour je, faire je ne sais pas quoi mais pour faire autre chose en fait euh, bah, justement de m'autoriser euh, ce moment là euh, qui va durer quelques jours euh, euh, pour le laisser euh, libre et, et ouvert donc euh, je suis en plein moment vacant là et, et pourquoi tu as décidé
0: de, de t'autoriser ça comme tu dis, comme s'il y avait un deal entre <rire> toi et toi-même d'une part et puis pourquoi, euh, pourquoi maintenant, est-ce que tu sais euh, -ce que, comment tu veux le remplir finalement ce moment vacant
1: alors euh... En fait, moi j'ai une vision de la vie qui est, euh, enfin mais je pense qu'elle est un peu comme beaucoup de gens, hein, j'imagine, euh, qui est que euh, il doit y avoir une efficacité quoi. Je suis là pour faire quelque chose, je suis là pour euh, contribuer ou euh, que ce soit par mon travail ou par euh, les différentes choses que je fais à, à la vie. En fait, j'ai du mal à me dire que euh, mon temps euh, Enfin, c'est comme s'il m'appartenait quasiment pas en fait. Il appartient tellement à cette idée d'efficacité. De, Moi, j'ai été élevée dans une famille on faisait toujours des trucs. Quand on partait en vacances, il n'y avait pas un moment de libre. Euh, mes parents, ils n'aiment pas la plage, ils n'aiment pas, voilà, euh, juste euh, se reposer quoi. Il y a, il y a, enfin, toujours connu ça. On est tout le temps en route, en marche, là. là. Et, euh, et du coup je pense que c'est vraiment engrammé en fait. et tout ce que je fais, je le fais toujours euh, même si j'ai une heure euh, par-ci par-là, je, je vais le mettre au service de quelque chose tu vois par exemple si je me forme à euh, je sais pas en ce moment je me forme à, à des nouvelles choses par exemple, je vais me dire bah tiens bah, j'ai une heure de libre, ah bah je vais travailler je vais relire mon cours, enfin tu vois je vais ou bien, tiens, j'ai une heure de libre, je vais appeler euh, un tel pour voir comment ça va. Enfin, tu vois, je, 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 c'est pas mon habitude du tout euh, de me dire, tiens, j'ai ce temps, il m'appartient. Et je peux aussi euh, ne ben, rien faire ou, euh, ou en faire quelque chose de plus peut-être plus libre, moins contraint, moins au service de... moins pour contribuer à... Voilà, efficace. Quoi, tu vois.
0: Et en même temps, tu as écrit un livre qui s'appelle Lake Bloomer ouais. <rire> <rire> où il y a un rapport au temps justement assez spécifique, où ouais, tu, tu racontes fait. que dans ta famille, tu as, as une relation au temps qui est un peu spéciale c'est-à-dire que au dernier moment bon, euh, c'est compliqué pour toi, ouais. ou il faut trouver des ressources, euh, ouais. est-ce que tu peux nous en dire
1: plus ah Oui, tout à fait, j'ai écrit ce livre effectivement sur les, sur les Lake Bloomer euh, qui sont en fait les gens qui euh, se réalisent sur le tard donc c'est une expression en, en anglais qui décrit ça donc euh, « late bloomer » ça veut dire ça se duré par euh, les, on va dire les, les, les plantes de, de milieu ou de fin de saison donc euh, une éclosion tardive et en fait euh, je, je me suis rendu compte que euh, autant dans les pays anglo-saxons les gens paraissent en tout cas beaucoup plus libres de leur, euh, de leur temps ou en tout cas de gérer leur vie selon leur rythme oui, il
0: faut dire aussi que tu es franco-américaine je suis
1: franco-américaine, oui. voilà c'est pour ça que je connais cette expression euh, plutôt bien euh, donc il y a vraiment un rapport autant qui, qui me semble est de, fin, de façon générale assez différent dans les pays anglo-saxons. En France, on doit très vite. Alors c'est peut-être pas autant, c'est peut-être au rythme de la vie euh, où les deux. Enfin, en France, on doit décider très tôt de ce qu'on veut faire de sa vie. Et après, comme on le sait tous, c'est pas évident euh, de bouger, de changer. Ça se débloque, je trouve euh, aujourd'hui, mais. Alors que dans les pays anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, que je connais, je connais beaucoup mieux, euh, en fait, euh, c'est une société qui est tellement, tellement dure les gens sont tout le temps obligés de s'adapter donc ils ne font pas un plan sur la comète sur toute leur vie, ben voilà, je rentre dans une voie et je vais y rester sur toute ma vie, de toute façon euh, ça n'existe pas en fait c'est vraiment une société beaucoup plus chaotique où, voilà, on perd son boulot, ben, deux semaines après il faut avoir trouvé autre chose sinon euh, euh, c'est problématique donc du coup ils sont beaucoup plus souples aussi dans, dans le, le rythme de leur vie ils, commencent, ils peuvent se former à n'importe quel âge, ils peuvent, ils peuvent commencer un nouveau boulot à 40 ans à 50 ans, donc, euh, donc ce sujet je le trouve vraiment passionnant et, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte donc en travaillant sur ce sujet pour, pour mon bouquin que euh, moi j'étais euh, bah, clairement une late bloomer parce que j'avais l'impression de toujours pas m'être réalisée dans des tas de choses alors après j'ai aussi fait beaucoup de choses dans ma vie parce que j'ai quand même 44 ans maintenant euh, mais, euh, mais euh, j'ai toujours ce sentiment que il euh, y a des choses qui vont arriver plus tard et du coup, c'est peut-être mon côté anglo-saxon j'ai gardé vraiment une ouverture je me suis dit ben euh, voilà il y a peut-être un moment et probablement euh, je vais avoir une, une nouvelle envie sur euh, je sais pas sur euh, la façon de vivre ma vie différemment un nouveau boulot ou voilà pareil je, je me suis jamais dit bon après c'est 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 peut-être un manque de, de romantisme tu vas me dire mais je me suis jamais dit tiens je vais un jour je vais rencontrer euh, jeune euh, l'homme de ma vie et puis ça va être pour toujours je me je me suis toujours euh, intuitivement dit bah tiens ça va pas être un long fleuve tranquille. Il va y avoir, euh, voilà, des rencontres, des, des histoires, des, des, des choses diverses dans ma vie. Ça va être comme ça, et, euh, et c'est comme ça que ça se passe. Je, je vis quand même pas mal avec cette cette idée, tu vois. Euh, c'est pas une attente, on est d'accord. Non, c'est pas une attente. Mais pour moi, c'est naturel, en fait. Finalement, je me dis. Euh, on, on, on bouge, on change. Ne serait-ce que pendant une journée, tu peux complètement changer l'état d'esprit. Tu peux avoir un, être dans une certaine énergie le matin, un peu un peu mou. Puis tu sais pas pourquoi tu vas déjeuner avec quelqu'un ou prendre un, tu vas discuter. Puis d'un coup, ça va te rebooster. Tu vas tu vas avoir de nouvelles envies, de nouvelles idées. Enfin, on est tout le temps en train de bouger, je pense. Euh euh, je sais pas, je suis nulle en, en science et en tout ça, mais je crois que nos, nos cellules elles se renouvellent plusieurs fois par semaine du coup c est, c est, enfin, ça paraît complètement logique qu'on soit toujours en train de, de bouger, donc rien n'est statique en fait mais, mais en fait je trouve que ce qui est intéressant cette idée de bloomer c'est de se dire que euh, quelque part si on, on arrive à suivre son rythme et même ça c'est pas évident mais si on y arrive, on, on se réapproprie son, son temps c'est-à-dire le temps m'appartient parce que le temps c'est euh, mon temps c'est ma vie en fait et finalement ben, je la vis au rythme que j'ai je... que décidé
0: voilà. et ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, euh, certains ont l'idée de, de l'instant du moment présent évidemment après t'as le chronos donc l'idée un peu de, de temps séquencé empilé mmh. et puis toi tu es dans une idée de
1: cycle ah ouais carrément alors là moi je, je suis je crois beaucoup au cycle euh, déjà je veux dire, on est des femmes donc c'est quelque chose qui je pense qui pour nous est assez instinctif mais après on, on ça fait pas très longtemps que je réfléchis à ça à vrai dire alors que ça fait quelques décennies que je suis une femme mais je je, je trouve qu'en ayant conscience de ce côté cyclique euh, euh, on vit euh, les choses complètement différemment alors après c'est pas du tout il n'y a pas que les femmes qui vivent des cycles enfin je veux dire je pense que enfin, tout le monde vit des cycles la nature vit des cycles les hommes etc euh, mais ça paraît complètement normal quand on y pense qu'il y ait des moments dans la vie d'accélération, des moments où on, bah, on se repose, où on freine, où on se régénère, des moments où on est, je sais pas, où on est, où on est créatif, des moments où on a besoin de, plutôt de recevoir des infos. Ça paraît tellement évident, sauf qu'on a une attente de nos vies qu'elles soient linéaire' c'est-à-dire toujours en efficacité. Mais en fait, en vrai, euh, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça que notre corps fonctionne. Forcément, on se retrouve en décalage et souvent on se dit « mais... » mais J'ai pas la pêche en ce moment et pourtant il faut que je sois à fond parce que j'ai pré... 12 présentations PowerPoint à produire. En fait si on se disait mais juste mais c'est normal parce que je suis dans cette phase où de... j'ai besoin de récupérer et
0: j'accepte. Et peut-être qu'il faut se dire qu'on qu a aussi nos propres saisons, mmh. des
1: étés euh, le matin, j'en sais rien, un hiver l'après-midi et que des cycles un peu différents. Mmh. Tout à fait, exactement, ah ouais, c'est exactement ça, on, est, euh... on a nos saisons, tu as raison, et puis on les a dans une journée mais on les a aussi euh, bah, sur une vie euh... enfin, j'ai jamais vu la vie comme euh, tu sais une courbe euh, ça monte au début puis après ça descend enfin, pour moi on est vraiment dans une espèce de spirale ascensionnelle parce que en fait en vrai t'es es, es, es tout le temps en train de, de commencer des choses, de les finir de, commencer, de recommencer, de, de finir d'aller de, de, ailleurs en fait donc, euh, donc euh, je trouve que c'est comme ça que c'est intéressant c'est passionnant, mais c'est pas évident hein, parce qu'il y, y a quand même une... C'est pas comme ça que euh, la société conçoit les choses. Il faut vraiment... C'est vraiment un exercice de se, de s'assouplir, se, de quoi. Et je trouve que surtout quand on est dans cette phase d'âge comme celle celle que je, je traverse aujourd'hui, euh, c'est un peu le milieu de vie, on va dire, comme ça qu'on l'appelle, même si c'est atroce, cette expression. <rire> mais, mais en fait... Euh, je, 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 me, je me rends compte à quel point euh, je dois être, avoir une vigilance euh, parce que moi j'ai l'impression d'être dans quelque chose de très... une espèce de, de, de cycle qui continue enfin, comme hier, comme demain enfin, voilà. alors que euh, bah, j'ai déjà pas mal d'amis autour de moi qui me disent oh là là, c'est l'enfer, euh, 45 euh, là c'est le début de la fin ça. enfin bon, c'est un peu dur quand même et puis surtout je, je trouve ça tellement triste de voir la vie comme ça, ça me... I feel ordinary every love
0: Tu as écrit déjà plusieurs livres. Il y a ton livre, euh, effectivement, « Let's Plumer euh, ». Tu as plein de projets artistiques. Euh, et justement, ces, ces projets-là, tu le disais toi-même, il faut se nourrir en fait mm. pour pouvoir donner et créer aussi. Mm. Donc, est-ce que tu es dans un temps de vacances quand tu te nourris pour pouvoir ensuite avoir l'inspiration Tu es à fois dans l'urgence dans et en même temps dans, dans la rapidité d'exécution. Comment tu gères ce
1: temps-là de créativité Enfin, j'expérimente en ce moment parce que donc la période d'écriture de, de mon livre ça a été une période de, assez euh, enfin, d'ébullition c'est à dire que j'avais je pense qu'effectivement j'avais accumulé beaucoup de choses, d'idées etc et donc je les ai, euh, je les ai euh, mis sur le papier et j'en ai fait un livre et donc c'est une espèce d'énergie de, de, un peu voilà euh, d'enthousiasme et puis après il est paru et puis donc il y a l'énergie un peu parution. Et après ça, j'étais très étonnée de constater que j'étais dans un espèce de... Mon énergie, elle a un peu chuté, en fait. C'est comme si euh, j'avais plus d'idées. Je, euh, je pense que je vois, je vois un peu les gens autour de moi qui rebondissent. Moi, je ne suis pas, pas quelqu'un qui rebondit. Alors, déjà, le sport, c'est pas mon truc. Mais alors, rebondir <rire> Je ne rebondis pas comme ça, j'ai besoin de temps. Et, euh, et donc, je me suis rendue compte à quel point j'étais un escargot. Parce que, tu vois, là, ça fait... Euh, ça fait quand même bientôt deux ans et je recommence à euh, à m'intéresser, à m'ouvrir à, à des choses, etc. Mais c'est comme si j'avais besoin d'hiberner après cette euh, après ce, cet événement qui était important pour moi. Et puis et même tu vois, j'avais plus envie de lire, j'avais plus envie qu'il y ait de nouvelles choses qui rentrent dans mon cerveau. J'étais vraiment euh, j'avais envie de faire une petite pause. Et, euh, et puis là, bah, je recommence à, à apprendre à, à, à à m'intéresser euh, au monde. Donc, du coup, je pense que... En fait, tu t'en rends pas vraiment compte de ce que tu absorbes. Parce que je pense qu'on absorbe en permanence, ne serait-ce que parce qu'on est entouré de médias et, de, et on rencontre beaucoup de gens et tout. Mais... mais euh, donc, peut-être que c'est vacant dans le sens où... Euh, euh, c'est un moment où je, je, pas, enfin, je, moi je ne suis pas dans l'action activement en train de me dire tiens je, je me prépare je cherche plein d'infos pour mon prochain projet peut-être que c'est vacances ça a peut-être un côté passif c'est-à-dire que tu acceptes ce qui se passe es dans le, es dans le, le flux euh, et, euh, et du coup les choses elles s'imprègnent elles en toi peut-être ou pas j'en sais rien mais en tout cas ça se fait un peu naturellement tu vois, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai l'impression de vivre là tu te laisses porter par ouais. la vie ce que tu euh, ouais.
0: expliques ouais et, euh, et euh, peut-être que les moments où tu ne crées pas où tu ne t'intéresses pas sont peut-être aussi décisifs finalement que les moments où tu t'assieds derrière euh, un pupitre ou un bureau ou une table pour pouvoir euh, ouais. écrire
1: d'un jet en fait ce que tu, ce que ah ouais. tu as en tête j'en suis sûre et certaine euh, ça c'est euh, bah, tu parlais des saisons tout à l'heure et c moi je trouve que c'est vraiment une super métaphore parce qu'en fait euh, qu'est-ce qui se passe en hiver euh, on a l'impression que la nature est, est tous abonnés absents et, et en fait en vrai de euh, façon un peu simpliste mais il se passe des tas de trucs sous la terre Il se passe, voilà, ça, ça travaille, ça travaille, ça prépare et puis tout d'un coup on arrive au printemps et, et euh, bah, tout refleurit mais il y a eu un, un gros, bah déjà un gros repos et puis un, une préparation qui s'est faite naturellement. Donc, euh, c'est exactement ça, cette idée de cycle, encore une fois. C'est vraiment euh, d'accepter qu'il euh, y a ces moments-là et qui ne sont pas les mêmes pour euh, chacun. Euh, il y a des gens pour qui ça va vite, il y a des gens pour qui ça prend... Euh, Très longtemps. Il euh, y a des gens qui mettent. Euh, J'ai un ami dans ce cas qui, qui, qui sait déjà qu'il va mettre 10 ans pour écrire son bouquin. Moi, c'est pas grave, il dit va, mais avec le sourire, pff, il prend son temps. Ça, c'est chouette. Mais il l'a décidé. Il l'a décidé, et puis en plus, il l'a déjà dans sa tête, donc il est sacrément patient parce qu'il sait déjà ce qu'il veut, qu veut raconter et tout, mais euh, il sait que ça va prendre longtemps. Mais il est cool avec ça, ça lui va. Ça lui va très bien. Donc, euh, ouais, il l'a décidé. Là, ce n'est pas un moment vacant, parce que sur 10 ans, tu, enfin, quoi que, hein, tu pourrais <rire> te dire que tu fais ça. Mais euh... euh, c'est vrai que c'est accepter aussi d'être passif un peu, de ne pas être toujours en action. C'est vrai qu'on a tendance à toujours se dire, euh, il faut que je sois à l'initiative, il faut que je crée ma vie. On... Et puis en plus, c'est des injonctions énormes en ce moment. Hein. On est entouré de, de ça... Euh et, et, et c'est pour ça que s'autoriser à juste euh, euh, enfin s'écouter c'est surtout ça, s'écouter et, et se dire mais voilà en ce moment euh, je, je, il faut que je reconnaisse que je, je suis pas en mode groovy là, je suis en mode je me repose j'en ai besoin et euh, c'est très bien et j'absorbe et il se passe des choses mais j'en ai pas conscience There grow and die And lovers on their cloud don't give a shit about the money. They heal, they try to stay side by side, but it's so hard. Cause the morning always comes to kill the dream.
0: Qu'est-ce qui te fait dire que euh, parfois, tu ne t'autorises pas à te, à te poser Parce qu'on là, on voit, tu l'as accepté, justement. Mm. Tu baisses la garde, d'une certaine ouais. façon. Ouais. Tu dis, ok, je vais... Euh, C'est mon hiver. Mm. Je vais faire un petit hiver de quelques jours. <rire> je reviendrai après. Déjà, je commence à m'intéresser. On voit que les bourgeons fleurissent ouais. parce que des cours, se euh, de s'auto-former et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que, que là, vraiment, tu as décidé,
1: tu sais pourquoi tu t'arrêtes mm. bah, je sais que j'ai décidé parce que j'ai euh, bah déjà j'ai refusé des choses donc euh, du coup j'ai renoncé à des projets euh, en me disant mais non je, je, je le sens pas ou je suis euh, fatiguée etc et puis il y a autre chose c'est que euh, en fait moi j'aime bien expérimenter très honnêtement avec ma vie hein, pas, pas rien de dangereux enfin, ça m'intéresse de vivre ce moment là et de voir ce que ça donne et ça, je ai jamais été vraiment capable, parce que j'ai quelqu'un d'assez impatient, quelqu qui, qui suis quelqu'un qui suis actif, et vraiment, je me suis vraiment pris la tête pendant des années avant d'écrire mon bouquin, parce que ça venait pas, et j'étais frustrée, parce que je me disais, mais non, mais je veux écrire ce livre, j'ai une idée, je, je veux le faire, et puis, bah, il ne se passait rien, parce que bah, je n'étais pas du tout inspirée, je ne sais pas comment m'y prendre, enfin, tu vois, ça n'allait ça pas, quoi, c'était juste pas le bon moment. Et là, du coup, je me dis, bon, Clairement il y a des trucs enfin, que j'attends, j'aimerais bien que ça arrive dans ma vie, j'aimerais bien euh, mais euh, je vais pas j'ai euh, forcé la machine quoi, enfin voilà euh, je vais je vais faire différemment cette fois. On va voir ce que ça donne. Et si ça se trouve, on sera encore là dans 10 ans. Mais alors là, au secours, j'espère que non. Mais tu vois, juste, juste accepter que pour l'instant, je ne vais pas me forcer. Euh, je ne vais pas non plus... C'est comme se forcer à sortir ou se forcer à être dans la vie ou se forcer à bah tiens, il faut que je sorte un bouquin parce que là, ça fait deux ans. Et... Bah Non, ce n'est pas, pas comme ça que ça marche, je crois. Donc, j'expérimente quelque chose. Et du coup, c'est vrai que j ai, j ai, je, je le vis en conscience finalement euh,
0: être à l'écoute de soi-même c'est ce qui est le de plus subversif en fait c'est hyper
1: subversif exactement, être à l'écoute des autres aussi c'est assez subversif euh, par les temps qui <rire> je pense que quand t'as jamais, euh, jamais appris à faire ça, parce que déjà c'est pas un truc qu'on qu apprend je... Enfin, en tout cas moi c'est pas un truc que j'ai appris euh, j'ai été euh, très je suis quelqu'un qui suis très, très très à l'écoute des autres parce que j'aime beaucoup euh, écouter les autres, j'aime bien les gens, euh, n'importe quelle personne va m'intéresser, je... mais euh, par contre j'ai jamais vraiment appris à, à m'écouter moi, enfin j'ai appris tardivement on va dire, maintenant je le fais, euh, on m'a dit qu'il fallait que je médite, que je me connecte, que tout ça. Moi, je déteste la discipline, comme, comme tu le sais. J'aime pas me dire, oh là là, mais tous les jours, il va falloir que je fasse ça. Mais c'est là aussi, je vais m'ennuyer, c'est horrible. Bon, alors après, euh, j'ai quand même essayé. Euh, et ça fait partie de ce moment vacant là, que je vis, parce que je, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer ça aussi. Ça. Alors, finalement il faut être hyper
0: discipliné pour se octroyer des moments vacants d'une certaine façon
1: ah là là ouais oui <rire> ouais t'as raison c'est vrai que c'est un peu euh, c'est vrai que c'est bizarre ça va pas ensemble mais euh, pour le coup moi je pense que tout demande de la discipline dans la vie vraiment tout même les choses subversives il n'y a pas de mystère là-dedans hein. et, et du coup euh, comme j'expérimente quelque chose je suis obligée de le faire de façon disciplinée c'est vrai mais peut-être parce que ça correspond aussi
0: euh, d'une certaine façon à, à l'idée des cycles Les, la discipline parce que c'est
1: instaurer des rituels ouais c'est vrai, tu as raison c'est vrai, c'est instaurer des rituels c'est l'idée que... d'une permanence ouais, ouais tout à fait, c'est l'idée d'une permanence et c'est l'idée de, de te dire après, après euh, je, je suis en train de me dire que il y a des gens qui diraient l'inverse et qui diraient qu'il euh, faut euh, quand on lâche prise et, et euh, savoir aussi expérimenter euh, ben bah, le rien, et, et voilà, j'en suis pas dans mon dans ma, dans ma sagesse moyenne pour l'instant, euh, pour moi ça marche comme ça en tout cas, c'est plus ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais pour moi euh, c'est vrai que même pour, pendant cette phase où j'expérimente je, je, ce, ce moment vacant, effectivement, j'essaye je, de mettre des choses en place quand même tu vois, voilà <rire> c'est vrai c'est un moment vacant, mais ordonné. <rire> Très bien rangé. <rire> Très
0: Est-ce que tu as lu des, des auteurs, des poètes euh, qui inspiré sur l'idée du temps alors au-delà des de light bloomers mais est-ce que tu as un livre euh, euh, un poème quelque chose sur euh, avec cette idée du temps du cycle qui t'a particulièrement intéressé
1: euh, alors, c'est marrant, tu parles d'un poème, mais euh, parce que j'en ai un là-bas sur, sur ma cheminée, qui a été écrit par une euh, par une américaine, et elle par... alors il est en anglais donc je mais elle euh, j'ai l'impression qu'elle parle de ça parce que j'ai vraiment je ne lis pas beaucoup de poésie j'ai j'ai quand même un poème imprimé enfin accroché sur ma cheminée donc euh... mais je pense que c'est lié parce que dans son poème elle, elle dit elle est elle a 70 ans elle se considère comme un vieil arbre. Et elle et elle dit que en fait elle se rend compte que bah, à l'intérieur d'elle il y a euh, tous les tous les ans il y a l'hirondelle qui vient faire son nid et euh, il y a une famille de d'écureuils il y a elle, elle raconte ça dans son poème et en fait elle j'aime j'adore parce que euh, parce que euh, ça, 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 enfin, je sais pas, ça parle d'elle hein, comme un, arbre, un vieil arbre, donc euh, je l'imagine superbe. Et avec toute cette vie en fait, qui, qui continue à vivre en elle et, et qui est là et qui bouge et qui s'en va et qui revient. Enfin, et j'adore, je, je trouve ça magnifique. Ça m'a beaucoup
0: parlé. Non, hein. En fait, on y revient, quoi. la saisonnalité et, euh, et les cycles. Ah, Est-ce est que tu as le nom de, de, de cette poétesse Oui, elle s'appelle
1: Betty Lou Bowles.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Est-ce qu'on te souhaite des moments euh, vacants mais pas trop longtemps et assez ordonnés
1: Eh bien oui, tu peux me souhaiter ouais, ouais, des moments vacants et puis aussi, euh, non mais toujours euh, plus de liberté et puis surtout d'avancer de, de, en fait, de travail, enfin de, de mouvement toujours, c'est ça qui, qui m'intéresse en fait continuer à bouger jusqu'à ce que je sois aussi un vieil arbre avec des hirondelles qui viennent faire leur nuit, tu sais. <rire> ouais, c'est un peu ça.
0: Merci beaucoup. Merci. <rire> Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec la philosophe Marion Genève qui nous parlera du temps qui passe et de notre difficulté à ralentir. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants Présenté par Anne-Claire Huel